0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenos días, nuevo programa, 21 de junio, Money Talks, para hablar de mercado, saludo a Francisco también que está ahí, bueno voy a arrancar ya, no quiero posponerlo tampoco mucho más. Tengo que hacer algo con las transiciones de audio, todavía no lo tengo dominado del todo, como puedes ver, pero creo que va a ir bien la cosa, ¿vale? Hasta que vayamos cogiendo un poco el truco al formato que se va publicando. Recuerda, estás viendo Brújula de Mercados, estás viendo ATFX Report, Money Talks es el programa, es diario, y te voy contando las cosas que van sucediendo. Uh, me he ido tomando unas cuantas notas de qué te voy a contar hoy, qué te voy a comentar hoy, ¿vale? Um, pero antes que nada, vamos a echarle un vistazo al mercado primero que nada, ¿vale? Voy a informarte de lo que es un programa de bolsa. Quiero mantenerte totalmente informado. En estos momentos, 9.30 o 38, hora de Londres. Uh, ya hay apertura, lleva ya un rato el mercado europeo cotizando. Vamos a ver cómo ha terminado la sesión. Sé que, por ejemplo, Asia vino débil en el sentido de que eh, habíamos comentado ya aquí que había ciertos rumores o entendimientos de que el Banco Popular de China iba a bajar tipos de interés es oficial ya y, sin embargo, parece que las medidas que ha anunciado el Banco Popular de China no son suficientes para eh, despertar interés en las bolsas asiáticas porque el cierre que ha habido ha sido bastante flojo, ¿vale? Añádele a eso el tema, por ejemplo, de que eh, Joe Biden ayer, después de la reunión de Blinken que comentábamos en este programa, precisamente ayer, ¿no? Después de esa reunión, Joe Biden, eh, en otro desliz mágico, verbal, llamó, a, dijo, bueno, es lo que tienen los dictadores que se enfadan porque no se enteran de las cosas, más o menos uh, porque dice que Xi Jinping está muy desconcertado por lo del globo espía chino uh, que entró en territorio estadounidense porque no lo sabía, él no sabía que estaba ocurriendo eso y que eso es un golpe bajo para los dictadores, que les gusta saber las cosas, ¿no? Entonces ya con esto ya entorpece las cuestiones. Bien, futuros, eh, decía, vamos a ver cómo está eh, abriendo el mercado de futuros. Teníamos uh, en lo que llamamos de cotización. Los futuros americanos están eh, con cotización o con cambio negativo, pero ligeramente negativo. Estamos hablando de un 0,04%, perdón, positivo. 0,04% de subida en el S&P 500, en 4.390 puntos los futuros. En el caso de Europa, eh, tenemos el DAX, que está con un 0,19% de subida, Um, en el caso del de IBEX 35, la bolsa española, tiene un 0,07% de subida. Es decir, parece que trata de ponerse en positivo las bolsas. Luego veremos la sección de gráficos. Recuerda que después de todo esto cierro y arranco la sección de gráficos, ¿vale? Um, y, y listo, para que podamos ver el taller, cómo están el resto de mercados, ¿vale? Independientemente de eso, tenemos a ver, commodity, vamos a echarle un vistazo. Uh, petróleo con un 0,03% de caídas. Oro con un 0,12% de caída, 1.945 dólares la onza. Uh, y nada, y vamos a echarle ya un vistazo. Hemos visto el tema de los futuros, el cierre de Asia, eh, que os he dicho que ha sido bastante flojo, eh, porque las eh, perspectivas que tenía de que los estímulos de China eh, diesen oxígeno al mercado, eh, optimismo, no han funcionado como se esperaba. Calendario, ya os conté esta semana, creo que fue el lunes cuando os lo dije, que hoy era un día importante porque Jerome Powell hablaba, eh, testi testificaba, hacía un testimonio frente a los congresistas y que por lo tanto eh, el motivo del testimonio va a ser interpretar la situación económica de Estados Unidos bajo las preguntas de los congresistas y ya sabéis que en cada pregunta se esconde el diablo, puede haber cualquier matiz que haga que, eh, que, haga que precisamente una respuesta incorrecta cambie las perspectivas que tienen el resto de gestores de dinero sobre lo que va a hacer la rechaza federal es decir, fondos de inversión, etcétera Noticias, ahora sí, vamos con el tema de las eh, noticias. Te iba a contar, uh, bueno, vamos a pegar un repaso en noticias macro, lo primero que nada, para que veamos lo, lo, lo que se puede destacar. Eh, lo primero, obstinada inflación en Reino Unido que no logra caer, aumenta la presión sobre el banco eh, de Inglaterra. Y te cuento aquí, eh, la inflación británica desafió las expectativas de que desaceleraría y se mantuvo del 8,7% en mayo mostrando datos el miércoles, ejerciendo aún más presión sobre el Banco de Inglaterra un día antes de que se pronostique que subirá la tasa de interés por decimotercera vez consecutiva. Las, las últimas cifras hacen que la inflación británica vuelva a ser la más alta de cualquier economía avanzada importante y una medida clave del crecimiento de los precios subyacentes subió a su nivel más alto desde 1992, lo que llevó a los mercados a aumentar sus apuestas por una subida de tipo. ¿Quién os contó y os dijo que era obvio? Dos más dos son cuatro, que el Banco de Inglaterra no le quedaba otra que seguir subiendo tipos de interés y que por lo tanto la Libra veríamos que poco a poco iba eh, retomando todo el descuento que ha tenido durante el último año anterior. ¿Os acordáis? Con el tema de eh, la nueva primera ministra de Reino Unido que duró como un mes, que hizo un plan fiscal que hundió la Libra. ¿Os acordáis de todo eso? Lo comentábamos aquí, ¿vale? En este reporte también, porque yo te mantengo informado absolutamente de todo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que la tasa de inflación anual de precios del consumidor caería a 8.4% en mayo, alejándose del máximo de 41 años en octubre del 11.1%. Que daba terror verlo, ¿vale? Las cifras de IPC de mayo aumentan la presión sobre el Comité de Política Monetaria para aumentar sustancialmente más la tasa bancaria en los próximos meses, dijo Samuel Tops, economista jefe de Reino Unido de Pantheon Macroeconomics. Entonces... Eh, no solo eso, yo os, os digo de memoria porque también lo comenté en este mismo blog el presidente del Banco de Inglaterra dijo aquello de que mm, preferían eh, ojalá hubiesen tomado medidas mucho antes y preferían pasarse de roscas y apretar demasiado la tasa de tipos y aunque eso supusiese riesgos de decrecimiento de recesión de la economía eh, antes que dejar campar la inflación porque evidentemente destruye el poder adquisitivo eh, de la moneda ...del dinero y no solamente del dinero sino de aquel que lo tiene... ...es decir de, de la gente, de los ahorradores, de, de todo aquel... ...bueno incluso los que reciben eh, renta, recibes tu renta tu, por tu trabajo... ...y con ella puedes comprar menos comida que el mes anterior... ...sencillamente porque uh, pierde poder el dinero, el poder adquisitivo... ...que pierde el dinero con esa subida de esa inflación. La deuda neta de Reino Unido supera el 100% del PIB por primera vez desde 1961... Esto es eh, un patrón, una pauta que está sufriendo toda Europa. Sus deudas están eh, acercándose. En el caso de media de la Unión Europea, está en el 90 y pico por ciento. Uh, Italia pasó de lejos ya. Está en el 140 y tanto por ciento de deudas sobre el bruto. España está por encima del 100% también. Uh, y aquí dice, la deuda neta del sector público británico superó el 100% del PIB en mayo. Que, eh, ya que el endeudamiento superó las expectativas. Dijo el miércoles la Oficina de Estadística Nacional. La deuda neta del sector público, excluyendo, te dice aquí, uh, la de los bancos controlados por el Estado, uh, alcanzó los 2.567 billones de libras, equivalente al 100,1% del bruto Eso re representó la primera vez que la deuda supera el 100% del PIB desde 1961 en Reino Unido, ¿vale? Uh, y otra noticia última que te voy a comentar es la noticia sobre eh, Forex en la que la industria del forex en este caso um, la industria del forex que incrementa la regulación dice los derivados de forex salen a la luz a medida que las regulaciones aumentan los costos básicamente en la noticia lo que nos cuenta es que eh, aquellas entidades financieras que an anteriormente utilizaban OTC, mercados OTC, que es ya os digo, el, el más del 80% de casi todo el negocio que se mueve en derivados financieros, es no regulado, es OTC, no hay organismos que regulen el flujo eh, de Forex, especialmente. Sin embargo, eh, estamos viendo que se va incrementando cada vez más, se va haciendo cada vez más dura la regulación, que obliga a que existe una normativa. Por ejemplo, por encima de 8.000 millones de dólares, decía en este artículo, eh, el sujeto estará eh, sometido a regulación. La entidad financiera que negocie por encima de 8.000 millones de dólares en flujos en Forex, deberá estar sometido. También te decía, eh, nuevas reglas... Eh, de margen exigen eh, que se exigen a las operaciones no compensadas es decir, el market making empezará a estar sometido, aquellos que lleven operaciones que no están compensadas, que no están llevadas a mercado, que no están cubiertas que tienen riesgo de contrapartida eh, empezarán a estar regulados, te decía por aquí lo de los 8000 a partir de septiembre de 2022 las empresas del lado de compra, es decir, los buy size que son aquellos que eh, ofrecen, por decirlo así eh, perdón, llevan gestión eh, los vice con derivados o compensados por un total de al menos 8.000 millones de dólares estarán sujetas a regulación establecida por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y la Organización Internacional de Comisiones de Valores y deben garantizar que haya suficiente margen para cubrir el riesgo de incumplimiento por parte de una contraparte de la transacción. Gestores, bancos, fondos de inversión que estén gestionando derivados financieros por más de 8.000 millones deberán eh, estar sujetos a regulación y contar con nuevos márgenes. Esto significa que en realidad eh, la demanda de ciertos activos aumentará. Esto lo hemos explicado ya. El squid de liquidez, ese, ese estrangulamiento de la liquidez, significa que al exigirle más margen de garantía, le llevamos a que tenga que comprar más activos subyacentes para mantener la misma cantidad de negocio circulante. O sea, que reduce la liquidez. vale Interpretaciones más técnicas del, del tema. Bien, y vamos ahora eh, con el último tema macro que te voy a contar antes de que te empiece a contar el salseo de los mercados. Lo que está ocurriendo realmente picante en los mercados. Eh, el último dato que te iba a contar es sencillamente que la inversión de curva de tipos está aquí. Uh, de Estados Unidos llega a su máximo en cuatro décadas. El diferencial entre el bono a 10 años y el bono a 2 años uh, está totalmente jorobado, está totalmente inclinado a la baja. Hay una, una un diferencial, bueno, la distancia entre el, el bono a 10 años y el de bono a 10 años y el bono a 2 años alcanza su distancia máxima casi un 1%, 97 puntos básicos, es el máximo desde 1981. Te de pone, la inversión de curva de rendimientos alcanzó un récord de varias décadas el martes por la mañana cuando el diferencial entre el rendimiento del Tesoro Estadounidense a 10 años y el rendimiento del bono del Tesoro Estadounidense a 2 años alcanzaron 97 puntos básicos. ¡Alucinante! El martes el rendimiento a 10 años cayó 5 puntos básicos en las primeras operaciones hasta alcanzar el 3,62%. Mientras tanto, el bono a 2 años... De, eh, de plazo más corto, descendió dos puntos básicos hasta el 4,69%. Estamos totalmente inclinados, ¿vale? El, el, el barco se está yendo a pique, porque ya sabéis que la inversión de la curva de tipos suele ser preludio de eh, insolvencias, ¿vale? Bien, buen repaso que te he dado sobre novedades, noticia macrodatos datos, etc. Ahora, el tema del salseo, que vamos a comentar hoy? Que te pueda interesar o que te pueda divertir, ¿vale? Um, vamos a comentar lo primero que nada um, que Rusia ha advertido que si por alguna razón, según filtraciones que ha tenido su inteligencia, la inteligencia rusa, eh, se podría estar planificando por parte de Ucrania ataques con misiles de largo alcance Imars y Storm Shadow, los Imars son los americanos, los Storm Shadow son los británicos, um, significaría que eh, Rusia, si atacan con ese tipo de misiles la zona rusa, es decir, Crimea, la zona que está ocupada por Rusia, que es Crimea, que ya sabéis, lo he contado en este blog también alguna vez, Crimea ha sido ucraniana, ha sido rusa. Eh, de hecho, en los años 70 Nikita Khrushchev da Crimea a Ucrania eh, y nada, eh, como 50 años después la, la vuelve a ocupar Rusia, ¿vale? Bien, si hay ataques con misiles de largo alcance de fabricación norteamericana o estadounidense en la zona de Crimea, automáticamente Rusia ha dicho que significaría que Estados Unidos y... Eh, y en este caso, Reino Unido estarían automáticamente involucrados en el conflicto. Tenemos la noticia aquí, la publicaba el blog financiero europeo Euroactive. Decía, Rusia advierte a Ucrania que no ataque Crimea con misiles estadounidenses británicos. Te dice... Uh, keep reading. Vale, dame un segundo. Porque yo me la he leído, pero ahora te pide el registro para leerla. Lo solventamos en un segundo. Tu, 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 tu. Entrando, vale. Um, listo. Te voy a leer los detalles. El ministro de Defensa ruso, Sergei, eh, soy... Eh, soy gu. Dice el martes 20 de junio que Moscú tiene información de que Ucrania planea atacar Crimea controlada por Rusia con misiles estadounidenses y británicos de mayor alcance y advirtió que Rusia tomaría represalias si eso ocurría. Um, Rusia anexó Crimea en uh, de, Crimea, de Ucrania en 2014, pero considera que está fuera del alcance de lo que llama su operación militar especial, que se centra en el este y el sur de Ucrania, donde Ucrania lucha para recuperar territorio. Kiev, que dice que está luchando por la supervivencia a una guerra o en una, en una guerra de conquista colonial, dice que quiere recuperar su territorio, incluida la península de Crimea, que alberga um, la base naval de Rusia en el Mar Negro. Eh, Soigu, el, el ministro de Defensa, dijo eh, en una reunión de oficiales militares en Moscú que tenía información de que Ucrania planeaba atacar Crimea con sistemas de cohetes de largo alcance y Mars suministrados por Estados Unidos o con misiles, y con misiles, de crucero Storm Shadow suministrados por Gran Bretaña. Y más adelante dice, el uso, decía aquí, el uso de estos misiles fuera de la zona de nuestra operación militar específica significaría que Estados Unidos y Gran Bretaña se verían totalmente arrastrados al conflicto y conllevaría ataques inmediatos a los centros de toma de decisiones en Ucrania, dijo Soigu, el ministro de defensa ruso. Uh, ¿Y qué más? Dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania habían llevado a cabo 263 ataques contra posiciones de las fuerzas rusas desde el 4 de junio, refiriéndose a, a, a lo que Moscú considera el comienzo de una contraofensiva de Ucrania. Eh, ta, 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 vale, todo esto ya lo sabemos. Entonces, básicamente, la noticia ha sido esa, que Rusia ha advertido que si esto ocurre, consideran que Estados Unidos y Reino Unido están dentro del conflicto ya de una, ¿vale? Bien, eh, siguiente noticia que te iba a comentar que me ha parecido también muy divertida. Canadá, vale, un parlamentario canadiense, Larry Maguire, y hay un partido de hecho en, en Canadá que lo ha hecho, dice que los OVNIs, los UAP, son reales y que Canadá debería tomárselos en serio. Entonces, uh, en este artículo nos cuenta básicamente cómo eh, el tipo uh, va expuesto, ha exigido al gobierno, de hecho ha sido un partido entero, su partido político, ha exigido al gobierno que se investigue esto. Uh, porque evidentemente dice que son, son reales. De hecho, en Estados Unidos, te pone aquí en el artículo más adelante, <risa> eh, ya sabéis lo que pienso de todo esto. Creo que en cuanto se empieza a hablar de los alienígenas ¿no? y, de, y de todas estas cosas es porque en algún punto nos van a pedir dinero. <risa> es decir, todo el, esto es como lo del tema del cambio climático, ¿vale? Eh, esto es real, mm, va a desaparecer la humanidad de la faz de la Tierra 20 años después. No, o sea, me, me recuerda lo de Al Gore, ¿os acordáis? Que decía que para 2013 no habría hielo en el Polo Norte. Bueno, a día de hoy hay hielo en el Polo Norte. Lo que pasa es que Al Gore ha facturado más de 300 millones de dólares, creo que ha sido en conferencias desde entonces, ¿vale? Entonces, en este caso es lo mismo misma historia. Eh, te hablan de los ovnis, eh, luces en el cielo, y probablemente en algún momento piden fondos para financiarlo bien. Por aquí abajo te decía, de hecho, uh, el tema del de, eh, New York Times en 2017. Vamos a buscarlo. Ya publicaba información de esto. Ya hablaba de... Eh... Ahí está. Diciembre de 2017, el New York Times publicó la historia del, eh, de que el Pentágono, a través del programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, habría estado investigando en secreto incidentes de UAP con personal militar de los Estados Unidos. El programa habría sido encabezado por Luis Elizondo, un oficial de inteligencia militar estadounidense que decidió renunciar y hacerlo público debido al excesivo secretismo y oposición interna al programa entonces todo esto que empieza a ocupar cada vez más medios de comunicación eh, mayoristas ¿no? y la gran media suelen ser pues eh, con algún objetivo concreto, ¿no? es decir cuando nos hablan de alguna amenaza pues suelen pedirnos algo a cambio y esto probablemente pues no vaya muy lejos de eso decía por aquí también que había habido, ha habido esfuerzos bipartidistas en Estados Unidos para eh, investigar esto eh, donde estaba recientemente el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que describió algunas instrucciones específicas para varias agencias y las Fuerzas Armadas que permitieron llegar llevar fondos um, llegar a, al fondo de esto esta legislación requiere que el Secretario de Defensa y el, y el DNI realicen investigaciones en el campo de la UAP y garanticen al personal disponible con la experiencia, el equipo y otros recursos necesarios puedan responder rápidamente a incidentes o patrones observados de UAP estos esfuerzos encabezados por la senadora demócrata de Nueva York Kirsty uh, Gillian, quien introdujo una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional Anual, patrocinada por el senador republicano de Florida, Marco Rubio. Cabe señalar que todos los esfuerzos del Congreso se han hecho de manera bipartidista y ambos partidos políticos han colaborado plenamente en sus esfuerzos para comprender la investigación mejor de los UAP. En algún momento, amigos, te van a pedir eh, fondos, eh, dinero, militarización, etcétera, con este pretexto. Si no, ni siquiera te lo mencionarían, ¿vale? Uh, eso era el punto número 4 y el punto número 5 que te iba a comentar hoy Es la joya de la corona, está aquí Que anoche salía en la prensa norteamericana que Hartley Biden se declaraba culpable de varios cargos Para eludir, es un trato que ha hecho con la fiscalía, el resto de cargos Básicamente se ha declarado culpable de cargos de eh, lavado de dinero No, perdón, elude el lavado de dinero el soborno y el tráfico de personas gracias a los cargos que ha admitido como que son la posesión de armas, etc. Vamos a leerlo para que lo veáis al detalle. Esto lo publicaba el New York Post anoche. Hunter Biden parece haber eludido otros posibles cargos incluyendo el lavado de dinero, el soborno y la trata de personas como parte del acuerdo de culpabilidad que firmó con fiscales federales que eh, probablemente resulte en que no cumpla condena en la cárcel. Solo como recordatorio te voy a decir eh, una de las cuestiones que se le imputan es que violó la ley de eh, FARA, que es de agentes externos, de acuerdos comerciales extranjeros con otras empresas, que en Estados Unidos está regulado, y que violó esa ley. Y no, no pasa absolutamente nada. Es decir, no, no lleva lugar el que, el que se le presente ningún cargo al respecto de esto. Sin embargo, el ex jefe de campaña de Donald Trump, que se le acusó de violación de la ley FARA, se enfrentó a 60 meses de prisión uh, por eh, mantener negocios en el extranjero. En este caso, los negocios que habría mantenido um, Hunter Biden, hijo de Joe Biden, incluirían eh, negocios con Ucrania, eh, negocios con Rusia, negocios con China, en los cuales, además, te cita por aquí, que habría hasta en 30 ocasiones reuniones posteriores. Vamos a buscarlo. Mira, es. El Departamento de Justicia condenó a Paul Manafort, ex jefe de campaña Donald Trump, en 2016, a 60 meses de prisión en 2018 por violaciones de la FARA, derivadas de su propio trabajo en Ucrania, así como 30 meses más por fraude fiscal bancario y manipulación de testigos. ¿Dónde está uh, lo siguiente que te iba? A... Ah, aquí está, 30 veces, por ahí está. El entonces segundo hijo visitó a su padre, Joe Biden, al menos 30 veces en la Casa Blanca de Obama y en la casa de Delaware de Joe Biden, a menudo a los pocos días de reuniones con ciudadanos extranjeros según los horarios encontrados en su eh, ordenador, computadora, portátil, abandonada. Otros correos electrónicos de la computadora portátil muestran que Hunter Biden pudo haber enviado solicitudes de financiación al entonces vicepresidente Biden del príncipe heredero de Yugoslavia y la princesa heredera de Serbia, así como el caso eh, a su padre, influyente padre eh, para cobrar contratos de construcción en Colombia. Si Hunter tramitaba la solicitud de asistencia del gobierno de Estados Unidos, entonces sería un evento registrable por la FARA, dijo a The Post Craig Angle, eh, el experto en FARA y jefe de prácticas de derecho político, Arek Fox-Chief, en julio de 2022. Información puntera que te voy trayendo. eh Muy interesante el artículo, además. Um, dice, eh, ¿qué más? También dice que su ex socio facilitó pruebas al FBI eh, en el que mostrarían evidencias eh, de, no solamente de tráfico de influencias sino de corrupción. Eh, ganancias, eh, parte de las ganancias fueron a, a redes de tráfico de personas, las ganancias que habría generado él. Vamos a buscarlo. Lo pone como trata, por aquí está, ¿no? Trata de personas, tal A ver si te lo encuentro. Porque el artículo es bastante extenso, ¿eh? Como para, el, bueno, las fotos, son, las fotos son ya otro nivel. Del tipo con una pistola, de tal. Solicitud de prostitución y tráfico sexual. Otros miembros del comité, incluida la representante Mayor Taylor Green y la representante Nancy Mace, han dicho a los registros... De, que los registros del Departamento del Tesoro también muestran que las ganancias de Hunter Biden fluyeron hacia redes de tráfico de personas en los Estados Unidos, Rusia y Ucrania. El primer hijo retozó repetidamente con prostitutas de Europa del Este, según los informes de actividades sospechosas vistos por el, los congresistas y la evidencia fotográfica en su computadora portátil abandonada por Hunter Biden. ¿Y qué más? ¿Había alguna joya más por ahí que contarte? Ah, sí, el tema de Buris ahí está. Las acusaciones indebidas del cabild eh, cabildeo también se extienden al trabajo de Hunter como miembro de la junta directiva de Burisma Holdings, una compañía ucraniana de gas natural donde ganaba un millón de dólares al año. El tipo se ponía de crack hasta las cejas, llevaba pistola de forma ilegal porque mintió en el formulario de registro de armas, pero ganaba un millón de dólares al año. O sea, puedes irte de fiesta, eh, estar todo el día eh, de aquí para allá durmiendo con con, ...con mujeres y sin embargo... ...¿vale? Sin embargo... ...ganas un millón de dólares al porque eres un ejecutivo... eres un puto genio de los negocios, ¿vale? El Comité de Supervisión de la Cámara investigó las afirmaciones de un informante del FBI... ...que alegó que Hunter y Joe Biden recibieron cada uno un soborno de 5 millones de dólares... ...por ayudar a propietarios de Burisma a evadir investigaciones de corrupción propias. 5 millones para el padre y para el hijo... ...si evadían las investigaciones de la compañía Burisma. Esto es lo que ha dicho un confidente del FBI. O sea, aquí hay tanta basura volcada sobre, sobre estos que me recuerda a aquella a aquel vídeo que os compartí en su momento de eh, en este caso de Donald Trump bajando del avión, donde le preguntaba a un periodista has dicho que Joe Biden es un criminal ¿qué me dices a eso? y uh, Donald Trump respondía, es que es un criminal dice, ¿y sabes quién más es un criminal? dice, tú por no estar contándolo se lo decía a la prensa, y dice tú y todos los medios sois unos criminales porque no estáis contando que él es un criminal Um, dice, le pillaron, tenemos las pruebas y sin embargo no lo estáis contando bueno, pues aquí tienes el New York Post, que por cierto New York Post fue bloqueado en Twitter cuando sacó este puff inicialmente, y el New York Times en aquel momento, también os lo conté en este blog eh, el New York Times en ese momento dijo que era propaganda rusa, un año después el New York Times admitía que había evidencias de que no era propaganda rusa y que era algo real, ¿vale? Bien, bueno, eso era todo por hoy. Vamos a contar ahora mercados. Voy a echarle un vistazo, por cierto, al chat para ver si me habéis puesto algo eh, que queréis que lea por aquí. Ta, 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 ta. Bitcoin parece que ha roto cuña bajista, me decía Francisco. Ahora le echamos un vistazo. Real Vaina decía, Dios, salve a la reina. Pablo me decía, ¿cómo ves el IBEX? Muchas papeletas para irse a los 10.000 puntos. Ahora le echamos un vistazo también al IBEX. Um, Pablo decía, la gente habla de inflación, pero veo muchas probabilidades de que entre en un estado deflacionario. Como decís, muy deprimidas, basta una recesión largamente anunciada para caer. Oleg decía, hace 30 años Rusia y Ucrania eran primos hermanos. Es increíble cómo cambian las cosas. Había otra noticia por ahí que tampoco se he traído que era muy interesante. Hablaba de que la intención de voto está cambiando por completo en. Um, en Taiwán y que el partido con mayor crecimiento de intención de voto es un partido pro-China. Y que si eso fuese cierto y gana las elecciones, Estados Unidos se queda sin su guerra. Es decir, Estados Unidos va a Taiwán, vende armas, calienta un poco el avispero para ver si puede activar sanciones contra China. Ya lo hemos contado, ¿no? Activó el avispero de Ucrania para activar sanciones contra Ucrania, perdón, contra Rusia y bloquear el, el, el mercado de energía de Europa. Le compráis a Rusia, pero me tenéis que comprar a mí, ¿vale? Eh, ¿No lo hacéis? No me pasa nada, venga. Está ahí una guerra entre Rusia y Ucrania. Uh, Rusia hay que castigarla, así que no le compréis nada a Rusia, ¿vale? Venga, vale, estupendo. Taiwán, misma película. Uh, Aumenta las tensiones con Taiwán, Visita a Taiwán, llevar más a Taiwán. Lo mismo que hizo con Ucrania. En Ucrania hizo exactamente lo mismo. Uh, está ahí una guerra entre China y Taiwán. Estados Unidos se marcha y dice, no le compréis productos a China porque es un agresor, ¿vale? Entonces, es un poco la, la filosofía. Si, a, si por alguna razón realmente el partido mayoritario en Taiwán... Es encima pro-china, se acabó el conflicto y por lo tanto Stasios no tiene lo que buscaba, que es un enfrentamiento, ¿vale? Que es con lo que vende, básicamente. Daniel me decía, hay que avisar de los directos, no me lo pierdo. Gabriel decía: Es increíble la diferencia de trato que tiene Hunter Biden y que tiene Trump. Trump, recuerda, eh, por tener documentos lo quieren meter en prisión. En cambio, este tipo no pisa ningún sitio. Pablo me preguntaba si veía riesgos deflacionarios. Eh, puede que sí, puede que sí los vea. Eh, eh, hay, que, hay que analizar diferentes factores. Por ejemplo, el hecho de que se esté quedando estancada la inflación en, esas, en esos uh, tramos. Eh, y más que. Lo peor que yo veo, Pablo, no es incluso un, un escenario deflacionario, es un escenario esta, de estaflación. Es decir, que la inflación, llegado un, un momento, no consiga bajar. De ese 4%, que no llega al 2%, y sin embargo, hay una recesión económica. Y por aquí me decía también Pablo, fíjate, la demografía de Taiwán tiene una gran inmigración de China continental, como si fueran Melilla y España. Bueno, de hecho es que Taiwán, lo hemos dicho, Taiwán es la China imperial y China es la China uh, del Partido Comunista, la China continental, ¿vale? Venga, cierro y arrancamos con gráficos, ¿vale? Paro la transmisión para que empecemos una transmisión limpia solamente de gráfico y de mercados, como hacíamos en el clásico de brújula de mercados. En este caso te recuerdo Money Talks, ¿vale? Nos vemos. Hasta ahora. Chao.